0: szeretettel Köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Isten igényével. János evangéliumából a harmadik rész első és következő verseiben az Úr Jézus Nikodémussal történő beszélgetését hallgassuk meg. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket teteszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe? és megszülethetik ismét. Jézus így felelt. Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, Hallod a úgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt. Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony-bizony mondom neked, amit tudunk, azt szóljuk. És amit látunk, arról teszünk bizonyságot. De nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni majd, ha a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istenünk szent igéje szólít meg bennünket, szeretett testvéreim, János Evangéliuma 19. részének, 28. és következő verseiben a megnevezett helyről a János írása szerinti Szent Evangélium 19. részének, 28. és következő verseiből így szól az íge. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot, ecettel megtöltve, izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett. És fejét lehajtva, kilehelte lelkét. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a kereszten maradjanak, az a szombat ugyanis nagy nap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat és vegyék le őket. Ezért oda mentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona láncsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig Azért történtek, hogy beteljesedjék az írás. Csontja, ne töressék meg. Viszont az írásnak egy másik helye így szól. Néznek majd arra, akit átszúrtak. Ezután az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert félt a zsidóktól, Megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát, és levette Jézus testét. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá, és mirhából és aloéból készült kenetet hozott, mintegy száz font nyit. Fogták tehát Jézus testét, és leplegbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá, Szent Igéjének meghallgatását, fogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Drága Édesatyánk, örökké való Szent Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk Téged, hogy erős, hatalmas megváltót küldtél, erre a világra, benne a Te Szent Fiadban mindent nekünk adtál, ami életünkre és üdvösségünkre való. Köszönjük az ő áldozatát, ennek gyümölcse az, hogy mi hozzád mehetünk. Köszönjük büntörlő vére hullását, hogy most már szabad és hálás szívvel tekinthetünk, terejád, arra az eljövendő időszakra, amit még itt ezen a földön eltöltünk, hogy egyszer a te kegyelmedből ott lehessünk nálad. Kérünk, hogy még itt tartasz, tanítsa te szent ígéddel, mert sokféle tudatlanság, bizonytalanság és sokféle nyomorúság és bünterhel minket. Annyira szükségünk van, a veled való élő kapcsolatra, mert bevalljuk királyi széked előtt, hogy a mi hibánkból, a mi döntéseink következtében megmeglazult ez a drága kapcsolat tudjuk, hogy te hűséges vagy, tudjuk, hogy te el nem pártolsz a teremtett embertől, nem hagysz bennünket sorsunkra magunkra, pedig megérdemelnénk, mi pedig olyanok vagyunk, mint a századik bárány, lenn a szakadék mélyén, onnan sír fel, utánad a mi lelkünk, egyedül vagyunk, magunkra hagyottan, összetörten, megfáradásainkban, lelki harcainkban, nem számíthatunk már emberi oltalomra, mennyei vigasztalásra, mert Magunk döntöttünk úgy, hogy kiszakítjuk ami kezünket szent kezedből, megválasztottuk az útat, amelyet szépnek, ígéretesnek, gyönyörűnek gondoltunk, de a végén nagy lelki iszap tengerbe, nagy mocsárba süllyedtünk, ahonnan megmozdítani se tudjuk lelki módon lábainkat, szívünket. Áldott légy! hogy te a te erőddel utánunk jöttél jó pásztorként, kiemeltél ebből a mélységből újra kőszik rára állítottad lábainkat, ismételten békességünk lehet veled, és te még megteheted azt a csodát is, hogy békességünk legyen egymással, az emberek között, a magunk helyén, ahol élünk és járunk, stöltjük minden napjainkat, munkahelyeinken, közösségeinkben, a gyülekezetben, családban, otthonunkban. Légy is segítségül nekünk, mert a mi erőnk kevés, a mi szeretetünk gyarló, a mi vágyakozásunk hibás, de te meg tudod tenni, hogy tele ragd a mi szívünket a te ajándékaiddal. Még a nyitottságot is tőled kérjük. Te nyisd meg a szívünket, és te adj készséget arra, hogy kincseidet átvegyük tőled. Légy itt velünk, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Istenünk igéje szólít meg bennünket János Evangéliuma 19. fejezetének 35. és következő verseiben eképpen. Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyság tétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezután az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert félt a zsidóktól, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát, és levette Jézus testét. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá, és mirháóból és alojéból készült kenetet hozott, mint egy száz fontnyit. Fogták tehát Jézus testét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetnék. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. Eddig Isten üzenete. Kedves testvéreim, a mai nap... Összegyülekezésünk eseménye igen speciális. Három gyászoló család is itt van közöttünk, és mind a hárman többszörös gyászt fordoznak. Egyik testvérünknek régebben évekkel ezelőtt haltak meg a szerettei három ravatalra emlékezik. Másik kedves testvérünk egy friss gyász és egy tavalyi gyász szomorúságát hordozza. És a harmadik drága család, aki itt ül bal kezem felől, ő is, az ő kedves családjuk többszörös gyászt hordoznak. A temetési bizonyságtételben úgy mondtuk el, hogy a megpihent testvér két édesanyát gyászol, egyet, aki életet adhatott fiának, és egy másik édesanyát, aki az első édesanyja után, annak halála után felnevelte őt. És íme Isten szent lelke gondoskodott arról, hogy most az Úr Jézus Krisztus temetése, története, legyen előttünk a Bibliolvasó kalauz mai napra kijelölt újszövetségi ige szakaszában. Megvalom tényleg, kedves testvéreim, hogy kísértés alatt voltam. Mert a lelki az ige választásban is megkísérthető. Másik két ige, szintén a bibliolvasó kalauzból előttem volt. A királyok első könyve második részében egy különös történetet olvasunk egy trón átvételről. Adónia királyfi a maga hatalmaskodása szerint megpróbálta megragadni a királyságot, elvenni azt még Dávid életében. Dávid már élemedett és öregkorú ember volt, de mégis volt képessége arra, hogy a trónt szeretett fiának, Salamonnak adja át, és ebből következett egy trónviszály. Mint a magyarság történetében István és Koppány harca, úgy mutatkozott meg Salamon és Adonia harca. Különleges volt Dávid király, Haldoklás a napjaiban, amikor magához hívatta Salamon királyt, és azt mondta, hogy én megfogadtam ugyan az én Istenemnek, hogy nem bántom az én ellenségeimet, de most te neked. Megmondom, hogy ha én elmegyek, mint elmegy minden ember, akkor gondoskodj arról, hogy jóába a hadsereg parancsnok rövidesen halljon meg. Gondoskodj arról, hogy Simei, aki engem megdobált kővel, amikor abszolon a másik fiam elől menekültem, ő pedig úgy menjen el a minden élők útján, hogy a fejét te borítsd vérbe. Dávid király mondja ezeket a nagy király. Aztán eljön a pillanat, egész rövid idővel a hatalom átvétel után, amikor úgy tűnik, hogy Adónia, a másik király jelölt, valami tesz, amit nem szabad. Salamon, a bölcs király, azonnal megöleti őt. Kézenfekvő bizonyságtétel lehetett volna. Érdekes, megragadó, színes, különös. Sok mindenben ilyen-olyan párhuzamokat tehettünk volna, ilyen vagy olyan eseményekre utalhattunk volna. Isten lelke megakadályozott engem ebben. Azután a példabeszédek könyvében szintén adva van a mai napi ószövetségi Ige mert a példabeszédek Sorban egymás után következnek hétről hétre, és itt is egy nagyon megragadó gondolat az, amiről szólhattunk volna elolvasom nektek. Águrnak a masszai jelke fiának a beszéde ez, amit olvasok. Két dolgot kérek tőled, mielőtt meghalok. Ne tagad meg tőlem. Óvj meg! A hiába való és hazug beszédtől, se szegénységet, se gazdagságot ne vagy nekem. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam, kicsoda az Úr. El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét. Amikor az Úr lelke elém hozta ezt a példabeszélekbeli igét, igen-igen gondolkoztam, hogy mennyire aktuális, milyen időszerű. Aztán Szintén az Úr lelke megvilágosította előttem, hogy az erről való beszédet mai napság megoldják a lelkipásztorok helyett a politikusok. Hagyjuk ott az ő asztalukon szegénység-gazdagság problémáját, és azt a kérdést, hogy milyen módon beszéljen az ember a másik emberrel vagy egyik ember a tömeggel. Ehelyett, íme, itt van előttünk az Úr Jézus Krisztus temetésének a története. És még itt is kísértés alatt voltam. Mert elő szeretettel és szívesen beszélhetnénk az Úr Jézus ellenségeiről, amikor az ő haláltusáját vívja a kereszten, Megemlíthetnénk azokat, akik ecettel kínálták. Azután hosszú történeteket mondhatnánk a zsidó tömegről, akik torkuk szakadtából üvöltötték, feszítsd meg. Vagy szépen beszélhetnénk negatív módon a vezetőkről, zsidó vezetőkről, akik mindenféle csalafintaságot bevetve fogták el, Júdáson keresztül Jézus Krisztust. Aztán szólhatnánk felmentve és elítélve egyszerre Pilátusról, aki látta, hogy Jézus Krisztus büntelen, de ugyanakkor fontosabb volt számára a hatalom. Részletesen, szinte képszerűen szólhatnánk a katonákról, gyalázatos dolgaikról a kereszt alatt. És mégis félretesszük ezeket. Ma szeretnénk, kedves testvéreim, odafigyelni három nagyon drága emberre. János apostolra, aki írta a János evangéliumát, és leveleket is írt. Szeretnénk odafigyelni Józsefre, akinek van egy előneve Arimátiai József, és Nikodémus szolgálatára. Úgyhát, mindezeket, amiket eddig mondtam, kérlek benneteket felejtsük is el, és figyeljünk legelőször a szeretett tanítványra, Jánosra. Ez a tanítvány azt akarja, hogy mi is higgyünk. Hogyan is olvastunk felőle? Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyság tétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Szükségünk van nekünk arra, hogy János Apostol így biztasson minket a ma gyülekezetét, hogy ti is higgyetek. Mert kedves testvéreim, ma nem ateista világban élünk, ma hívő világban élünk. Ma szokás hogy mindenki higgyen valamiben, valakiben. És mégis tisztázódnunk kell. Nagyon pontosan tisztázódnunk kell. Mert amikor azt mondjuk, hogy ma egy hívő világban élünk, és az ateizmust szinte ki lehet iktatni a közgondolkozásból, akkor ezzel nem mondjuk azt, hogy hitbeli szempontból teljesen, veszélytelen helyzetben vagyunk. Sőt, nem tudom, hogy nem veszedelmesebb helyzetben vagyunk-e, mint amikor volt ateizmus, és így osztották fel a társadalmat, a tömeget, hogy hívők és nem hívők. Még olyan különleges idők is voltak, hogy elmondták, hogy a hívők és nem hívők párbeszédének a ülésezésein vettek részt az illetékesek. Most, kedves testvéreim, a hívők világát élve szeretnék rámutatni egy nagyon, egy rendkívül veszélyes helyzetre. Amikor mi valakiben vagy valamiben csak úgy általánosan hiszünk, akkor, kedves testvéreim, nem hívők vagyunk, hanem hiszékenyek. Megragad bennünket, példaként mondom el csupán, talán a televízióban egy reklám, és már elmondják nekünk ott 150-szer, hogy arra a valamire nekünk égetően szükségünk van. Nélküle nem leszünk boldogok, nélküle sivár és unalmas lesz az életünk, és akkor kis pénztárcánkat megszorítjuk, megveszük azt a valamit, megnézegetjük, használjuk, és előbb-utóbb azért magunknak nem merjük bevallani, de mégiscsak így van, rászettek, becsaptak bennünket, és így augusztus végettájt két-három év múlva kitesszük, amikor a lomtalanítás van és elviszik tőlünk. Ezt meg-megismétlik sokszor velünk, De talán ez még a kisebbik baj. A nagyobbik baj, amikor az érzelemvilágunkat, az értelmünket, a gondolkozásunkat célozza meg egyik vagy másik ember személyében a sátán. És el akar hitetni, mert ő a nagy hitető. Nem hitetlenséget azt is akar beültetni szívünkben a kételkedés formájában, de a nagy hitető el akar bennünket hitetni úgy, hogy mi ne higgyünk Jézus Krisztusban, hanem más miben, másvala kiben higgyünk, hogy az emberek ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Kedves testvéreim, amikor a hívők világáról beszélünk így általánosságban, szabad megjegyeznem Ma egyre kevesebben hisznek Isten fiában, Jézus Krisztusban. Úgy, mint személyes megváltójukban. És ez az emberi életnek a legnagyobb tragédiája. Vannak tragédiáink, és kicsit félremondom a nagy tragédiákat, de mégis így fogalmaznék, hogy nem az az emberi életnek a legnagyobb tragédiája, ha valakinek kiveszik a fél gyomrát. Vagy hogyha fél tüdővel lélegzik. Vagy hogyha az egyik szemére egyáltalán nem lát. És még ezt a sort folytathatnánk bőségesen. Megerősítem még egyszer. Kérlek figyeljetek ide. Az emberi életnek a legnagyobb tragédiája az, ha valaki nem hisz Jézus Krisztusban, mint az ő személyes megváltójában. Ezért, kedves testvéreim, égetően szükségünk van arra, hogy János, az Úr Jézus Krisztusnak a drága szolgája és tanítványa mondja el minekünk, hogy ti is higgyetek. Most már tudjuk, hogy kiben. Ti is higgyetek. Abban a drága Jézus Krisztusban, akiről a levelében. János ilyeneket ír. János első leveléből olvasom. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is tapintottunk, azt hirdetjük az élet igényéről, mert megjelent az élet. Mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt. Most pedig megjelent nekünk. Miket hallunk mi itt? János tételében, hogy ez a drága Jézus Krisztus kezdettől fogva volt. Hogy János a fülével hallotta. Nem írja le sehol az evangélium, hogy amikor a tanítványok talán reggel felébredtek, akkor sorban kezet fogtak volna Jézus Krisztussal, de én hiszem, hogy így volt. Hiszen ez is le van írva az ígében, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, és kezünkkel megtapintottuk. János Apostol sokszor kezet fogott Jézus Krisztussal. De talán nem is ez volt a legnagyobb esemény. Ezen a világon, amikor az Úr Jézus itt járt közöttünk, hanem hanem azok a pillanatok, amikor az Úr saratkent a vaknak a szemére. Megérintette a vaknak a szemét és azt mondta, hogy menj el a Siloam tavába és fürödj meg és látni fogsz, és látott. Megtapintotta a kezével, és engedte, hogy hogy azok a szerencsétlen emberek, hitem szerint még még a leprások is megérinthették az Úr Jézust. Nagyon különleges, szemléletes, hogy leírja az íge a vérfolyásos asszony történetét, minden orvost kipróbált, minden vagyonát az orvosokra költötte, és odament és megérintette. Jézus Krisztus ruhájának a szegélyét és azt írja az íge, hogy az úr megállt és azt mondta, hogy erő árad ki belőlem és meggyógyult ez az asszony és János leírja, hogy mi megtapintottuk szemünkkel láttuk fülünkkel hallottuk ebben az van benne kedves testvéreim hogy ha engem megöltök ha engem megkínosztok ha engem tönkre tesztek, én akkor is Jézus Krisztust hirdetem nektek senki mást. Úgy, ahogyan később tette ezt Pálapostól, hogy nem akarok tudni köztetek másról, mint Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítetről. Vajon, szeretett testvéreim, szeretnénk-e megmaradni életünk legnagyobb tragédiájában? Mert ha valaki nem hisz, Jézus Krisztusban, akkor az élete legnagyobb tragédiáját engedi magára szakadni. Vegyük ezt komolyan. Azután előttünk van egy másik kedves, drága ember, Arimátiai József. Ő pedig nem bizonyságot tesz, hanem azt akarja, hogy szolgáljunk az Úrnak, beszéljünk a szolgálatról titkos tanítvány hosszú időn keresztül úgy van írva az ígében, hogy fél a zsidóktól. Hát, félelmetes ez a világ, ha Zsidóországban, ha Magyarországon, ha Európa, bármelyik népei terén tájékozódunk, a világ félelmetes. És Arimátiai Józsefnek volt is mit féltenie. Tagja volt a nagy tanácsnak, nagyon képzett Elismert, kiváló ember. Igen gazdag, tekintélyes. És most mérlegel sokáig, három éven keresztül legalább mérlegel Arimátiai József, amitől csak megkezdte az Úr Jézus Krisztus a szolgálatát. És egyszerre csak beszélnek arról, hogy, hogy itt valaki más van, mint a főpapok. Itt valaki van úgy tanít, hatalommal tanít, nem úgy, mint az írás tudok. És Arimátia Józsefnek kinyílik a szeme. Nézzük csak meg, ki ez a Jézus Krisztus. De veszélyben a hatalom. De veszélyben a emberi méltóság. De esetleg még ő belőle a gazdagból kollus szegény lehet. Ezért titokban szereti Jézust. Ne bántsuk Arimátia Józsefet ezért. Sőt, gondoljuk meg, hogy titokban, de szereti. Titokban, de ragaszkodik hozzá. Titokban, de ennek valahogy előbb-utóbb napfényre kell jönnie, ami az ő szívében van. És amikor a legveszélyesebb, amikor a dolog a legrázósabb, akkor jön. Ari Mártiai József is szolgál az úrnak. Mikor jön? Akkor, kedves testvéreim, amikor néhány pillanattal hamarabb Péter a főpap udvarán Jézus Krisztust háromszor megtagadja. Akkor jön Arimáciai József, amikor a tizenkét tanítványból sehol senki. Mindenki eltűnt. Ki tudja, hogy merre bújtak el, és jön. Jön Arimáciai József. Megy Pilátushoz. Péter nem is mehetne. Mert Péter nem az a kategória. A Cselekedetek könyve feljegyzi Péterről, hogy ő egy halász és írás tudatlan ember, ha oda menne Pilátus palotájának a közelébe az ajtóőrök kidobnák abban a pillanatban. Arimátiai Józsefet azonban megsüvegelik. Közeledik Pilátus palotájához tudják, ez az ember a nagy tanácsnak a tagja. Biztos, hogy valamilyen fontos beszélgetése lehet a helytartóval. Utat engednek neki. És a titkos tanítványból most egyszerre csak mindent vállaló, Jézus Krisztusért mindent odaadó ember lesz. Azt mondja Pilátusnak, hogy add ide nekem Jézus Krisztus testét és Pilánzus megengedte. Most már neki belül. Arimáté Józsefnek nem számít a pozíció. Nem számít a vagyon, a gazdagság, a hírnév. Egy valaki számít. A halott Jézus Krisztus. Hogy érte, mindent megtegyen. Hogy eltemesse Jézus Krisztus gyönyörűen, hogy úgy, ahogyan illik, ahogyan azt kell. Kedves testvéreim, egy pillanatra kérdezzük meg magunktól, mit teszünk mi kockára Jézus Krisztusért. Mit válaszunk, ami megváltunkért? Semmit? Ez baj. Ez baj, hogyha semmit. És kérdezzünk tovább, hogy belül, őszintén és igazán, és most mindannyian magunknak válaszoljunk, belül legalább, személyesen, titokban. Nagyon szeretjük az Úr Jézust. Biztosak vagyunk ebben. Szeretjük őt igazán a szívünkből. Minden érdeklődésünk körülötte forog. Mert akkor egyszer Isten szent lelket napvilágra hozza azt, ami itt van a szívünkben. Akkor egyszer valamilyen nagy csoda történik. Egyszerre majd mindenki látni fogja, hogy mi szeretjük az Urat. Kívánom nektek, de magamnak elsősorban. Végezetül, kedves testvéreim, beszéljünk Nikodémusról. Nikodémus nem a hitre akar biztatni bennünket, ahogyan János evangélista mondja, hogy ti is higgyetek, és nem feltétlenül a szolgálat útján akar elindítani ugyanúgy, ahogyan Arimátiai József, hanem Nikodémus abban segítene nekünk, hogy vállalnánk-e valamilyen áldozatot. Jézus Krisztusért. Azt olvastuk felőle, hogy mirhából és aloéból készült kenetet hozott. Száz fonnyit. Ezt tette be azokba a göngyölegekbe, ruhákba, becsavarták az Úr Jézus testét, és elhelyezték Arimátia Józsefnek a sírboltjába. Ha összesítjük a dolgot, akkor így mondanánk, hogy egy vagyont költött Jézus Krisztusra. Ezeket a régi értékeket elég nehéz bemérni, úgyhogy én mondanám azt, hogy nem biztos, hogy pontos adatot mondok, de hogyha lelkileg közelítjük meg, akkor talán azt mondhatom, hogy két pesterzsébeti háznak az értékét költötte Nikodémus Jézus Krisztusra. Körülbelül 30 millió forintot. Lehet, hogy tévedek. Ezt ne vegyük ilyen pontos készpénznek. Annyit tudhatunk, hogy ahogyan a fiatalok felett kezd eltelni az élet, a Jézus Krisztus földön járta idején már kezdték gyűjtögetni a mirhát a halálukra hogy bebalzsamozzák az ő holttestüket, És óriási, kifejezhetetlen értéke volt a mirhának. Vagyonnyi értéke volt. Mint ahogyan a mi időnkben is előfordul, hogy az idősödő testvérek nyitnak egy kis takarékkönyvet, hogy ne a fiatalokat a következő nemzedéket terhelje majd, hogy el kell temetni őket. Valami ilyesmi ez. Nikodémus igen, egy kicsit hozzányult a saját vagyonához Jézusért. És aztán nézzük csak meg, hogy egyfajta összevetésben mennyit ér ez a vagyon, amit Nikodémus az úr temetésére költött. Az összevetés megint nem lesz pontos, Próbálok itt erőlködni, kedves testvéreim, a számokkal, és inkább hasonlítás akar lenne, amit mondok. Nem tudjuk, hogy az összes svájci bankban milyen kifejezhetetlen érték nyugszik a mai napon. Kifejezhetetlen. Azt hiszem, hogy sem euróban, sem dollárban nem meghatározható, különösen, hogy nem látunk bele. De hogy hatalmas vagyon van ott, ez teljesen biztos. Hát amikor az Úr Jézus Krisztus kereszt áldozatára tekintünk, az összes svájci bank vagyonával nem mérhető ez. Nem mérhető, nem mérhető, felülhaladja. Nincs hozzá hasonló emberi mérték, amire azt mondanánk, hogy Jézus Krisztusnak a kereszt áldozata ennyit és ennyit ér. Mindent meghalad, mindent meghalad. És igen mellette ott van. Nikodémusnak a Pesterzsébeti harminc kis milliója ott van. És kell. És érték. És áldozatot hozott ez az ember. És benne volt a szíve. De benne volt a szíve az özvegyasszonynak is, amikor bedobta a két fillérjét a persejbe, a holnapi ennivalóját. És mindannyiunknak benne lehet a szíve abban, amikor mi Jézus Krisztusért áldozatot hozunk. Benne lehet a szívünk, és kell, és nagyon kell, hogy benne legyen a szívünk, De egy pillanatig, még csak meg se forduljon a fejünkben, hogy mi kifizettük Jézust. Hogy megfizettük az Urat. Hogy ezért, ezért a Nikodémusi pénzért, Balzsamért és Aloéért, Jézustól nekünk jár jogilag valami, semmi, de kegyelemből, hitáltal igen, kegyelemből minden, mert szeret az Úr, ott látszik a kereszten, hogy mennyire szeret téged és engem. Ezért, kedves testvéreim, fontos ez a hála, ami a Nikodémusi szívekben egyszerre csak előre tör. Pedig mennyi értetlenség volt ebben az emberben. És most, amikor az Úr temetése körül forgolódik, a Szentlélek mindent megvilágosított előtte. Nézzük csak meg még utolsó két-három mondatban az ő értetlenségeit és világosságát. Emlékezzünk csak, amikor ketten ott beszélgettek Nikodémus és az Úr Jézus, és azt mondja... Nikodémusnak az Úr, hogy szükség néked újonnan születned. Most olyat mondok, kedves testvéreim, amit Pál Lapostól így vezetett be, hogy ezt nem az Úr mondja, hanem én mondom. Úgyhogy ezt most nem Jézus mondja, hanem Börzsönyi János mondja. a marhaságot, amit Nikodémus válaszolt Jézusnak, még nem látott a világ. Azt mondja Nikodémus, hogy Bemehet az ember bénkorában az anyja méhébe, és születhet ismét. És Jézus válaszol neki, milyen kedvesen. Nem mondja Nikodémusnak, hogy takarodj innen. Hanem azt mondja, hogy te Nikodémus, ami testtől született, az test. És ami lélektől született, az lélek. És te, Te, aki Izrael tanítója vagy, te ezt nem tudod? Nem tudsz különbséget tenni a test és a lélek között. Ennyire, ennyire nagyon alul vagy? Hát ezeket Börzsönyi János mondja. Se nem Nikodémus, se nem Jézus Krisztus, mert most szerettem volna egy kicsit olyan nyersen visszaadni azt, amit az Úr olyan csodálatos tapintattal, annyi szeretettel, annyi megértéssel, annyi megbocsátással, mond ennek a szerencsétlen embernek, Nikodémusnak, és ott, amikor temeti az urat, minden világos előtte. Most már nem kell neki magyarázni, hogy mi az, ami testtől született, és mi az, ami lélektől született, hanem viszi. Viszi az ő háláját az áloéból és mirhából való kenetet. Vajon tudnánk-e mi is a sok okoskodásaink, értetlenkedéseink, magyarázkodásaink, kutatgatásaink és emberi hamis bölcselkedéseink helyett vinni az Úrnak a szívünk háláját. Mert ha visszük, akkor, akkor mi járunk jobban. Mi leszünk boldogok. Végre... A Szentlélek, mint Nikodémusnak a szeméről, a mi szemünkről is leveszi a leplet, hogy lássunk világosan, hogy az Úr Jézus Krisztus boldoggá tegye a mi szívünket e földi életre és az örök életre. Amen.
1: Orank ajándékaidat mindig olyan könnyen tudtuk elfogadni. Akkor, amikor örömet adtál, azt olyan természetesnek vettük. Köszönjük néked, Uronk, azokat, akiket hazahívtál. 44 éves korban, 60 éves vagy 63 éves korban. Köszönjük néked, Uronk, hogy életüknek egy bizonyos idejét vel megajándékoztad azokat, akik hátra maradtak, akik gyászolnak, akik emlékeznek. A családok megköszönik neked, Urunk, az ő életüket, az ő szeretetüket. Nehéz megállni ravatal mellett, és nehéz Hálát adni te neked a megpróbáltatásért és a gyászért. Emberi vigasztalások mindig elhangzanak, de tudjuk, hogy ezek az emberi vigasztalások nem sokat érnek. Nem tudnak sebeket bekötözni, nem tudnak felemelni, és nem tudnak utat mutatni. Ezért jövünk te hozzád, urunk, hogy te mutasd utat a hátra és te mutasd utat nekünk is, mert mi is gyászolunk, mert bennünket is olyan sokszor állítottál már rabattal mellé, köszönjük néked, Uram, hogy rád bízhatjuk életünket, megsebzett életünket, oda tehetjük atyai kezedbe. Köszönjük néked, hogy megérinthetünk, hogy megszólíthatunk téged. Engedd, hogy legyen fülünk meghallani a te szódat, legyen szemünk meglátni a Te utadat, és Urunk, legyen hitünk hinni Te benned, életnek és halálnak győztes Urában. Szeretnénk úgy oda tenni életünket a Te atyai kezedbe, hogy tudjuk, hisszük és valljuk. Uram, Te vagy életem megváltója. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, hogy a földön is. ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség
0: mindörökké.
1: Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.